0: De Groene Paradox. Super bedankt voor het luisteren. Je kan je echt niet voorstellen hoe blij ik ben dat, dat je hier naar luistert. Want het maken van deze podcast, alleen deze aflevering al, was een enorm proces. Uh, ik ben Apollonia. Um, ik ben iemand die eigenlijk al best wel veel bezig is met duurzaamheid. En dan kom je dus op een gegeven moment op een punt waar je erachter komt dat je eigenlijk. ...toch niet zoveel weet en dat het alleen maar moeilijker wordt om keuzes te maken. Um, je, je kan gewoon door de bomen het bos niet meer zien. En daar gaat deze podcast over. Hoe kan ik betere keuzes maken? Hoe kan ik genuanceerdere keuzes maken? Nou, In de aflevering, de eerste, allereerste aflevering van vandaag... ...gaan we het hebben over verpakkingsmaterialen. En dan met name over plastic. Want plastic wordt vaak... ...gepresenteerd als iets heel erg slechts, bijna als de duivel van klimaatverandering. En oké, ik denk dat we het er wel over eens zijn dat het inderdaad best wel uitstotend is... ...en zeker niet bevorderlijk voor het klimaat of voor onze wereld of voor de oceaan. Maar is dat nou altijd per se slechter dan andere verpakkingsmaterialen, zoals... ...papier, glas of of metaal. En soms las ik ook een artikel, bijvoorbeeld... ...ja, paprika's die verpakt zijn in plastic, dat is nodig... ...want als je dat niet doet, dan is het veel minder lang houdbaar. En ik ging gewoon heel erg twijfelen aan mezelf... ...en ik dacht, oké, waar moet ik nou op letten als ik in de supermarkt sta? Nou, dat is dus eigenlijk de hoofdvraag waar ik mee aan de slag ga vandaag. Ik ga in gesprek met dokter Ulfart Tode van Velzen. Hij is een senior onderzoeker op de Universiteit van Wageningen. En hij is gespecialiseerd in kunststofverpakkingen. Dus hopelijk kan hij me hier heel erg veel over vertellen. En om ook nog een perspectief te krijgen uit de industrie, hands-on, ga ik langs bij Daan. Hij is een teler en verpakker van fruit. En hij gaat me hier nog veel meer over vertellen. Nou, we beginnen eerst bij Ulfart. Dus jullie gaan nu eerst luisteren naar dit eerste gesprek. Bedankt dat je bij mij in de podcast wilde zijn. Uh, Kan je misschien eerst beginnen met kort te vertellen wie je bent, wat je doet? Waarom heb ik jou gevraagd?
1: (laughs) Nou, bedankt voor de uitnodiging om over je te praten, Ola Apollonia. Uh, wie ben ik? Ik ben Overt Tode van Velzen. Ik ben een scheikundige ooit opgeleid en sinds 95 bezig met verpakkingstechnologie. Het verlengen van de houdbaarheid van levensmiddelen uh, met kunststofverpakking. Dus ik ben een van de veroorzakers van het probleem. Uh, rond 2008 uh, kregen we opdrachten om uh, verpla- verpakkingsafval te analyseren. Wat zit er nou eigenlijk in? Wat kunnen we daarmee? En dat is eigenlijk sinds die niet meer weggegaan. Dus ik ben van de kunststofverpakkingstechnologie uh, overgestapt in de recyclingtechnologie. En dat doe ik op dit moment het meeste.
0: Wow, dat, ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Dat is wel echt een heel interessante achtergrond. Wat ook wel denk ik heel erg kan helpen met juist de, het perspectief hoe je er naar kijkt. Ja. ja. Um, als we het gaan hebben dan echt over plastic verpakkingen. Hoe significant zijn plastic is plastic verpakking eigenlijk in de klimaatcrisis?
1: Nou, dat is een, uh, inderdaad een probleem met twee kanten. Um, aan de ene kant, als we geen kunststofverpakkingen zouden hebben, zouden we onze huidige maatschappij niet hebben. Dan was onze uh, distributie van levensmiddelen een stuk ingewikkelder. Waarschijnlijk hadden we geen grote steden gehad. Waarschijnlijk uh, was er geen emancipatie geweest, als ik keihard zeg. Um, omdat um, er iemand nodig was om uh, de, het eten te maken. Uh, er moest dan Iemand moest de tuin in om de moestuin leeg te maken. Iemand moest het slachten en in de diepvries leggen. Uh, en uh, dat worden wo- dat dagdaken.
0: Dus je, eigenlijk wat je wil zeggen is dat plastic echt onze levensstijl heeft veranderd.
1: Klopt, zonder plastic uh, hadden we een hele hoop dingen niet gekund nu. Nou, ik denk dat dat heel diep ingrijpt. Hè. De revolutie van kunststof uh, begint in de jaren 50 uh, echt vorm te krijgen. Uh, de vorming van supermarkten in de jaren 60. Daar uh, was een kruidenier en dan kon je dingen krijgen. Dat was in het begin natuurlijk allemaal in potten en blikken. En het werd in papieren zakjes uh, voor je afgewogen en je meenten nam het mee naar huis. Uh, Naarmate de maatschappij meer ontwikkelde, werd dat natuurlijk steeds inefficiënter. En we kregen iets als een supermarkt waar alles al voorverpakt klaar stond. Nou is het met meel mogelijk om het in een papieren zak te doen. Dus dat kan je voorverpak in een papieren zak klaarzetten. Maar met dingen als uh, melk, dan heb je iets nodig dat uh, waterdicht is. Dus nou, in eerste instantie een glazen fles, maar dat zijn later uh, drankenkartons geworden, omdat dat veel lichter is. Nou, dat drankkarton heeft plastic en karton in zich, een uh, combinatie. Het um, beste van twee werelden dan uh, op dat gebied. Uh, en daarbij komt, we zijn ook steeds meer gaan consumeren. Dus als je terugkijkt uh, naar wat we consumeerden per hoofd van de bevolking in de jaren 50 en nu... Dan is daar een enorme groei geweest. Dus, uh, we zijn ook enorm veel welvarender geworden. En dat is ook mede gefaciliteerd door kunststof. Probeer maar eens een wereld zonder plastic voor te stellen. Uh, dat vraag ik soms ook studenten. Van, ja, geen mobiele telefoon, geen lichtgewicht auto, geen lichtgewicht scooter. Geen textiel zoals we het nu kennen. Uh, dus heel veel gemaksdingen dingen waar we aan gewend zijn, zouden er niet zijn. Dat betekent niet dat alles we maar moeten toelaten want er zit ook een keerzijde aan. Omdat we zo gewoon zijn geworden eh, om kunststof te gebruiken, zijn helaas ook sommigen er heel nonchalant mee geworden en gooien het overal neer. Als je kunststof langs de weg gooit, verdwijnt het niet. Als je kunststof in het kanaal gooit, dan stroomt het via een paar stappen naar de zee. En daar blijft het heel erg lang, honderden jaren. En in Nederland hebben we gelukkig nog een gesloten afvalbeheersysteem. Dat wil zeggen dat als jij je afval in een restafvalton of in een PMD-ton of een papierbak gooit dat het verwerkt wordt. Dan komt het niet ergens terecht langs de weg of in de zee. Maar Nederland is wel een uitzondering wereldwijd. 95% van de landen op deze aarde heeft geen gesloten afvalbeheersysteem. Dus. In Zuidoost-Azië zien we enorme hoeveelheden kunststofverpakkingen de zee in drijven. En we zitten net in in het begin van die crisis, want plastic in de zee was geloof ik 2007, als ik het uit mijn hoofd doe, ontdekt door een kapitein die over de stille Zuidzee voer. En toen, tot zijn verbazing, allerlei kunststofresten in de oceaan zag drijven. En elk jaar wordt het meer en meer en meer en het gaat behoorlijk snel.
0: Als we ook kijken naar plastic in vergelijking met andere verpakkingsmaterialen. Ja. Um, bijvoorbeeld kartonnen doosjes. Of... Is plastic dan altijd de slechtste keuze?
1: Er zit nog een tussenstap in. Want je hebt heel veel uh, levensmiddelen die vochtig zijn of nat zijn. Ja. En die kunnen dus niet zomaar in een papieren zak of in een kartonnen verpakking. Omdat het er gewoon doorheen ja. druipt. Ja. Dus uh, wat zien we nu met vochtig of natte plastic? producten waarbij de producent per se een overstap wil maken, is dat die in een kunststof, plastic, nee, een kunststof papieren uh, laminaatverpakking worden gestopt.
0: Ja, dus je ziet een
1: toename aan sachets, dus die zakjes waar uh, de buitenkant papier lijkt en de binnenkant uh, uh, plastic is. Je had gisteren een verpakking met de Raps met de bovenfolie, papier, plastic combinatie. En um, uh, ja, je kan je afvragen, de, de, de producent maakt een reclame van dit is zoveel uh, procent minder kunststof Daar heeft hij op zich helemaal gelijk in.
0: Ja, dat is feitelijk maar correct.
1: die verpakking is vervolgens niet meer recyclebaar. Nou was de oorspronkelijke verpakking, van dat heb je ook niet optimaal recyclebaar. Maar ja. je bent nu zelfs een stap teruggegaan in recyclebaarheid. Ja. Nog slechter recyclebaar. Maar aan de andere kant wel een veel positievere consumentenbeleving. Dus de consument heeft vaak bij kartonproducten de gedachte van, oh, heel milieuvriendelijk. Ja. Um, en dat is deels waar. Um, maar als je dus samenstellingen gaat doen, zoals bijvoorbeeld de Pringles, uh, rol, die is heel bekend. Uh, dan heb je dus kunststof, karton en metaal in één verpakking. Ja, dat staat bij oh ja. sommige recyclingbedrijven bekend als de hoofdprijs voor onrecycleerbare verpakking. Wow. Dus, terwijl sommige consumenten juist die rol kiezen omdat het zo op karton lijkt en zo milieuvriendelijk zou moeten zijn, denken zij.
0: Maar zijn er ook, uh, zijn er ook um, uh, situaties waarin plastic juist de kwaliteit van het eten verbetert?
1: Nou, er zijn een hele hoop levensmiddelen die onder verpak- verpakt worden onder beschermde atmosfeer en die hebben hun houdbaarheid te danken aan die beschermde atmosfeer. Is die beschermde atmosfeer weg, is die houdbaarheid een stuk korter. En daar maken wij ons als levensmiddelentechnologen uh, wel zorgen om. Want stel je voor dat uh, noem maar wat, uh, gesneden sla, een heel simpel product. Uh, houdbaarheid van ongeveer 8 tot 14 dagen, een beetje afhankelijk uh, uh, van uh, hoe het precies verpakt is en welke soort sla het is. Als je dat gaat vervangen door een papieren zak, volgende, ja. dan is dat slaapbaadje binnen drie uur uh, gaat hij verkleuren. En binnen zes uur is hij een beetje roodig en heeft hij een beetje notige smaak. En niemand die het meer lekker vindt. Ja. Uh, dus d- d- daar gaat het heel snel. Als je daarmee overweg kan en je kan als consument goed plannen. Dan is dat fantastisch. Helaas leert mij dat de meeste consumenten niet zo goed kunnen plannen. Um, mm. uh, en dat is een beetje uh, waar we mee zitten op dit moment. We willen graag uh, van recycling af. Um, maar dat lukt dus niet uh, goed op dit moment.
0: Maar dat gaat dan dus ook wel echt een beetje over het gemak van de consument. Waar wij aan gewend zijn. Ja.
1: En dat, er zit nog een andere, het is niet alleen gemak, maar het is ook nog voedselverspilling. Want stel je voor dat we inderdaad ja, massaal dus. zouden overgaan op die één week houdbare voorgebakken broodjes. Dan eh, hebben we voor de recycling van de kunstverpakking iets geweldigs geregeld. Maar als de consumenten eh, koop- en gebruiksgedrag niet gaat veranderen, zullen we zien dat veel meer beschimmelde broodjes in de gft ton terecht gaan komen. En dat ja. is ook niet wat we willen.
0: Ja.
1: Eh, want dan zijn we uiteindelijk nog veel meer koolzuur aan het weggooien.
0: Precies, maar dat is ook natuurlijk verantwoordelijkheid van de consument... om daarop te letten dat je gewoon op tijd op toch?
1: Ja, uh, daar zijn we het helemaal over eens, Apollonia. (laughs) Uh, Maar uh, er is een groot verschil tussen wat een consument zegt te doen... en wat hij eigenlijk wil doen en wat hij feitelijk doet.
0: Ja, dat is waar. Uh, We hebben het veel over recyclen gehad, maar eigenlijk ben ik nog best wel... Ja, ik heb wel eens ergens gelezen over plastic recyclen, dat 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 eigenlijk maar maximaal drie, vier, vijf keer zou kunnen. Dus eigenlijk wat ik me afvraag is, hoe werkt het recyclen van plastic nou eigenlijk echt? En maakt het dan ook een verschil? Volgens mij zijn er ook bepaalde verpakkingen. Of bepaalde kunststofproducten, wat een weer mixen zijn van verschillende materialen? Of hoe zit dat en heeft dat dan weer invloed op hoe recyclebaar het is?
1: Klopt, er zijn heel veel kunststofartikelen die samengesteld zijn uit meerdere soorten polymeren. Dat klopt. Okay. Uh, Voor gebakken broodverpakking die bestaat uit PET en PE bijvoorbeeld. Dus Uh, Twee verschillende kunststoffen. Op het moment dat je dat gaat malen, heb je nog steeds stukjes maalgoed waarin die twee kunststoffen zitten. En als je dat dan vervolgens in een extruder gaat opsmelten, dan krijg je een blend, een mengsel van die twee kunststoffen. Nou, kunststoffen houden niet van elkaar. Zelfs de meest op elkaar lijkende kunststoffen mengen niet met elkaar. Dus wat krijg je? Je krijgt allemaal belletjes, microscopisch kleine belletjes van het ene kunststof in en het andere kunststof. En je weet wat er gebeurt als je belletjes hebt, dan krijg je zwaktes, dan krijg je mechanisch zwaktes. Dus als je heel veel belletjes hebt in een, van een, in een structuur van een stof, met, van stoffen die niet van elkaar houden, die een hoge uh, grensvlakspanning hebben, dan heb je een prosmateriaal. Nou, en dat is precies wat met uh, gerecyclede kunststof gebeurt. We hebben inderdaad meerdere kunststoffen. We hebben ook nog lijmen, we hebben ook nog inkten. Uh, soms nog labelmateriaal. Dat komt allemaal bijeen. Dat gaan we mengen. Dus dan krijgen we heel veel kleine belletjes in een matrix. En ja, dat geeft een wat brosser materiaal. Dus minder goede eigenschappen dan het uh, nieuw kunststof.
0: Is het dan niet eigenlijk ook zo... Zelf gebruik ik vaak de filosofie dat ik zelfs beter, ja, als je plastic gebruikt wordt het heel vaak als wegwerpproduct gebruikt. Dus dat het maar eenmalig een een functie heeft en dan wordt het gerecycled en dat lijkt me ook dat het veel energie kost. Moeten we niet meer naar een samenleving gaan waar uh, plastic in dezelfde vorm vaker hergebruikt kan worden zonder dat het opnieuw gerecycled hoeft te worden.
1: Herbruikbare verpakkingen zijn prima wat kan. Um, ...maar ze werken heel goed in handelsrelaties die vast en stabiel zijn. Dus um, heb je een handelsrelatie, zoals bijvoorbeeld tussen een horeca-ondernemer en een groothandel in dranken... ...dan gaat dat vrachtwagentje continu op en neer. Verpakkingen kunnen weer meegenomen worden en teruggenomen... Ben jij een consument die altijd zijn boodschap doet bij dezelfde supermarkt, dan kun je heel makkelijk dezelfde spullen weer terugnemen. Ga je elke weekend naar een landwinkel, dan kun je heel makkelijk je glazen fles van je yoghurt mee terugnemen. Uh, dus als je stabiele consumptiepatronen hebt en stabiele handelsrelaties, dan kan een herbruikbare verpakking geweldig werken. Het is wat lastiger als je in een situatie hebt dat je bijvoorbeeld één keer in de maand een bepaald artikel nodig hebt, er zijn heel wat experimenten geweest met herbruikbare verpakkingen um, in supermarkten. En dat werd v- voornamelijk bij de muesli en de uh, taartdecoratie uh, spullen gebruikt. Uh, met van die zelf afvulbare potjes. En helaas uh, was een van de uh, punten die naar voren kwamen, dat er heel weinig potjes terugkwamen. Er werden steeds nieuwe potjes gekocht. Uh, als we steeds weer nieuwe herbruikbare verpakkingen, ja, dat is geen oplossing. Dus we moeten naar concepten met een stabiel... ...consumptiepatroon en stabiele handelsrelaties... ...dan kan het heel goed werken... ...en dan kan het ook behoorlijk uh, uh, behoorlijke volumes kunststof uit de markt trekken.
0: Ja, eigenlijk weten we dus wel al dat er al oplossingen zijn... ...of in ieder geval betere uh, manieren om hiermee om te gaan... ...dan dat er nu vaak gebeurt. Zoals nou ja, minder wegwerpplastic of... Uh, uh, ...kunststof zo produceren... ...dat het beter recyclbaar is. Maar waarom... ...waarom gebeurt dat dan nog niet... ...op grote sa- schaal?
1: Um, wie is de probleemeigenaar? Voelt iemand zich de probleemeigenaar? Nee. En daar zit het precies het probleem. En m- niemand m- wie bedoel je zich... met wij? Nou... We hebben heel veel belanghebbenden hier. Dus we hebben een ja. producerende industrie, we hebben een verpakkende industrie, we hebben uh, supermarkten, we hebben burgers, we hebben inzameldiensten, we hebben sorteerbedrijven, recyclingbedrijven. Maar wie is nou eigenlijk aan zet om dit systeem? Ze dus moeten allemaal gecoördineerd het is de juiste stap in de goede richting zetten. Maar we hebben bestuurders die het niet begrijpen. We hebben uh, uh, Belanghebbenden die allemaal een eigen deelbelangetje hebben die niet op elkaar afgestemd zijn. Dus als er geen regie wordt genomen, ja, blijft het een beetje kwikwerk en kwek die naar elkaar toe wijzen. Jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan, jij hebt het gedaan, zolang ik zelf maar niks hoef te doen. En aan de ene kant ben ik blij dat er koplopers zijn die het goede voorbeeld geven. Maar we moeten wel zorgen dat die andere partijen moet meegaan. Ja. En dat is soms best lastig, want... Als je, als je nu bijvoorbeeld gaat vragen aan burgers van waarom doe je wel of niet mee met gescheiden inzameling. Dan zie je dus een, uh, een heel gevarieerd beeld over Nederland. In de plattelandsgemeentes daar gaan de participatiegraden, dus het percentage burgers dat meedoet met PMD-inzamelen, naar de 100%. Uh, soms 95, ja. maar echt enorm hoog. Uh, dus daar doet iedereen op zijn manier. Uh, best goed mee.
0: Ja.
1: Uh, gaan we naar de grote steden in het westen van Nederland, Graafschap Holland, dan hebben we toch echt een heel ander beeld. Uh, vooral uh, waar studenten en toeristen samenkomen, zien we dat de participatiegraden soms onder de 30% zitten.
0: Wauw, dat is. Ik, ik kan het me wel voorstellen eigenlijk, mensen doen inderdaad um, niet altijd de dingen die ze zeggen dat ze willen doen. Maar toch, je zou verwachten, ook in, juist in de stad, dat heel veel mensen wel erg bewust zijn van het klimaatprobleem. Maar...
1: Ja, dat noem ik de groene paradox. Wel groen stemmen, maar niet groen doen.
0: <laughs> ja, precies.
1: Met, kijk eens naar het stemgedrag. Waar wordt groen gestemd? In de grote steden. Ja. En op zich heel goed. Maar wat zien we met het inzamelgedrag met afval? Ah, ah, grote, stijfels, grote steden blijven af. Ja. Ja, er zijn een paar uitzonderingen als Nijmegen, Maastricht. Maar er, in het algemeen, <laughs> grote steden, vooral in het westen van het land... hebben ze grote problemen met de afvalinzameling. Het gescheiden ja. inzameling.
0: Maar moeten die keuzes dan niet ook nog meer gemaakt worden voor ons? Door de overheid?
1: Ja, maar hoe kan een overheid jou dwingen... om je gescheiden inzamelgedrag te gaan vertonen? Dat jij gescheiden gaat hoe kan een overheid dat doen? Of, bevo-
0: of bijvoorbeeld dat er meer waar het kan wel uh, uh, kartonnen gebe- gebruikt worden, moeten worden, of dat er meer regulering is in ja. de industrie over hoe ja. bedrijven daarnaar kijken.
1: De, dat, de, dat noem ik dat er regie moet worden genomen, of dat we zeggen wij vinden dat de overheid nu de lead moet nemen om dit in gezamenlijkheid ...op te lossen en een aantal partijen verplicht tot het nemen van stappen of wetgeving verandert... ...zodat het aantrekkelijk wordt voor belanghebbenden om het goede gedrag te vertonen... ...dan blijft het heel moeilijk.
0: Dus wat ik uit mijn gesprek met Ulfart kan concluderen is dat... ...ja, inderdaad, de overheid die kan en moet ook zelfs zeker leiding geven... ...maar ons gedrag... consument moet ook zeker nog veranderen er zijn nog zoveel kleine dingen kleine simpele dingen die we kunnen doen en waarvan we al ook al weten dat we die kunnen doen nou ik wilde toch eigenlijk ook nog graag andere inzichten krijgen dus ik ben met deze insteek langs gegaan bij daan en hij werkt voor een bedrijf wat fruit teelt en verpakt en dat dan aan de supermarkt levert dus daar gaan jullie nu naar luisteren Hoe verpakken jullie
2: jullie fruit? Uh, Fruit wordt bij ons, uh, wij noemen dat los. En en verpakt. Verpakt. Dat klinkt een beetje gek. Uh, Dat betekent eigenlijk, wij verpakken fruit in consumenteneenheden. Dat kunnen zijn plastic bakjes of netjes. Of zakjes of tasjes, zoals je die in de supermarkt kunt kopen. En wij verkopen fruit los, hè? dus waarbij jij in de supermarkt een bepaald stuk fruit zelf kunt afwegen aan de weegschaal en dat vervolgens mee kunt nemen. Twee manieren.
0: Is ja. het ook niet dat het ene duurder is
2: dan? Uh, nee, dat hoeft niet per se. Uh, wat je ziet is dat um, uh, los fruit heeft vaak andere uh, uh, specificaties. Vaak zie je dat voor het fruit dat los verkocht wordt dat de cosmetische aspecten daarin. of dat het eigenlijk. dus cosmetisch nog mooier fruit is. Simpelweg. ja, om het, om het aantrekkelijk te maken voor de, voor de koper.
0: Dat is dus het enige verschil. Wordt het daardoor niet duurder?
2: Ja, dat, 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 ja, dat heeft invloed op de kostprijs.
0: Dus dat kan ook uh, de keuze beïnvloeden.
2: Ja, maar je, 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 je bespaart ook weer. Uh, verpakkingsmateriaal. Ja, oké. Okay. Eh, dus het is. Uh, linksom of rechtsom. Uh,
0: is daar eigenlijk een verschil in, in uh, de winkel, wat je daar op ziet, hoe mensen daarmee omgaan? De consument? Ja.
2: Uh, wij zien, en dat is overigens in Nederland weer in een andere verhouding dan in de omliggende landen, uh, dat veel consumenten toch automatisch naar verpakt fruit grijpen. Misschien uit gemak, misschien. Dat het afgelopen jaar met corona ook nog eens een keer de hygiëne daar een rol in speelt. Maar tot op heden is het nog steeds zo dat de meeste consumenten by far uh, verpakt product uh, in de winkel pakken.
0: Je zegt dat dat jullie dat hebben gezien. Hoe hebben jullie dat gezien dan?
2: Gewoon in onze onze verkoopgegevens.
0: Oké, en is dat zeg maar in Nederland anders dan in andere landen bijvoorbeeld?
2: De trend is wel overal hetzelfde, alleen de percentages wijken wat af. Je ziet bijvoorbeeld dat in België of in Duitsland is men gewend om iets meer los producten te pakken. Waarbij Nederland en zeker bijvoorbeeld met name Engeland een land is waar, uh, waar we heel erg voor oplopen in verpakkingen. En waar we de heel mooie verpakkingen hebben, combinatie van verschillende producten. Um, gebruiksmomenten eraan toegevoegd, Lees bijvoorbeeld framboze aardbeien in combinatie met yoghurt. Um, en daarin uh, zie je dat het in Nederland en in Engeland het, a- het aandeel verpakt fruit groter is dan in bijvoorbeeld Duitsland en België.
0: Nou, maar hoe komt dat dan, denk je?
2: Goeie vraag. Uh, een stukje cultuur. Uh, ontwikkeling van né, nieuwe concepten. Waarin je eigenlijk ziet dat Engeland al op heel veel vlakken voorop loopt. Waarbij wij, Nederland, uh, dat heel snel volgen. Maar andere landen misschien iets traditioneler zijn.
0: Nou vraag ik me eigenlijk af. Denk je dan dat fruit in plastic verpakken is dat per se iets slechts? Want zo wordt het vaak gepresenteerd, denk ik.
2: Nou ja, plastic heeft natuurlijk een beetje een negatief imago. De vraag is, ondertussen denk ik, of een zoektocht waar leveranciers zoals wij, maar ook supermarkten zelf heel erg mee worstelen. Is van joh, we we willen dat verduurzamen. En hoe gaan we dat doen? En de ene oplossing lijkt duurzaam, maar lijkt misschien tot een volgend probleem. En, um, en dan kom je wel eens tot bepaalde situaties waarin een dilemma terechtkomt. Wil je duurzaam zijn of wil je duurzaam lijken? Als voorbeeld: er zijn verpakkingen, alternatief op plastic, waarbij inderdaad plastic ontweken wordt, um, maar bij, waardoor wel andere concessies gedaan moeten worden. Hè, bijvoorbeeld het verpakken van papieren, kartonnen bakjes. Uh, ...kunnen bijvoorbeeld ertoe leiden dat, um, dat we meer lucht gaan transporteren. Hè? Omdat de verpakking stijver is. Uh, ik neem als voorbeeld mandarijnen, daar hebben we het eerder over gehad. Een mandarijn, een netje, die vervormt heel makkelijk. Hè? Dus je kunt een, een doos, een omdoos, uh, vrij makkelijk vullen met veel kilo's. Op het moment dat je die vervangt door een kartonnen schaal, bakje, die vrij star is dan uh, kun je in één doos, of op één pallet, of op één eenheid, kun je dus minder kilo's verpakken en dus ook transporteren. Dus waar je dan aan de ene kant plastic vermijdt, ga je dus eigenlijk uh, uh, een ander probleem creëren. Namelijk, jou, jouw transport wordt niet alleen duurder, uh, maar je moet meer auto's laten rijden om hetzelfde hoeveelheid fruit te vervoeren. Waardoor je dus ook meer uh, CO2 Uitstoot gaat toevoegen. En dan is het heel complex op een gegeven moment om uit te rekenen um, wat nu de bijdrage is aan, de, he, aan het milieubewustzijn of aan de duurzaamheid in de hele keten. He, je gaat het een oplossen, maar misschien creëer je wel het andere.
0: Ja, want hebben jullie, hoe, hoe weet je dan inderdaad, in, als je echt kijkt naar het grote plaatje, wat nou beter is?
2: Nou, dat, is, dat is dus de vraag. Je zou in basis natuurlijk met een aantal aannames redelijk kunnen uitrekenen wat de impact is hè, op het geheel. Um, maar stel, stel je voor uh, dat je het hebt, dan moet je ook een waardeoordeel hangen aan wat betekent plasticreductie en weegt dat op tegen een verhoging van CO2-uitstoot. Mm, En hoe ga je dat communiceren naar een consument? Het kan heel goed zijn dat een... een, een, uh, En dat is het dilemma waar ik het eerder over had. Uh, De consument die ziet alleen het het eindresultaat in de winkel. Stel je voor dat je uh, erachter komt dat die vervanging uh, naar een een, een kartonnen doos of een, uh, eh, een kartonnen unit... Uh, minder milieuvriendelijk is, kies je er dan toch voor. Immers, de consument vraagt om een alternatief op plastic. Hè, dus uh, kies je er dan voor om gehoor te geven aan die plasticreductie of kies je ervoor om toch door te gaan uh, met die plastic verpakking, omdat jij erin gelooft dat de gehele keten daarbij gebaat is. Dat is een lastig dilemma.
0: Maar wordt dan, zeg maar, jullie keuzes uiteindelijk geleid door de winst die je erop maakt? Want dat is, zeg maar, denk ik, hoe een consument zijn mening laat horen. Of meer echt doordat bijvoorbeeld de supermarkt tegen jullie letterlijk zegt... ...ik wil, ja, de consument wil graag geen plastic. Ga dat niet doen.
2: Op dit moment zijn we in een fase waarin uh, de supermarkt... uh, ...en dus ook wij... proactief of in samenspraak met op zoek zijn naar alternatieven die gehoor geven aan, hè, aan die trend uh, dus ja er wordt geluisterd naar wat uh, de consument uh, wenst of roept en die, die, hè, en die wens die komt natuurlijk ook uit niet, uit, uh, niet, uh, niet zomaar tot stand uh, dus daar probeer je dan op te reageren of te acteren, alleen blijkt uh, vaak ook dat we na aanleiding en na, na verschillende testen met verschillende mogelijke alternatieven er toch weer op terugkomen. En dat het dan toch in de praktijk ja, niet werkt of, uh, of niet haalbaar is. Dus het is een beetje een trial and error.
0: Maar wanneer werkt iets niet dan? Is dat dan zeg maar het voorbeeld van die uh, kartonnen bakjes? Of gaat het dan niet per se over de uh, hoe dat, ecologische footprint, maar meer om echt? Dat mensen het kopen of
2: niet? Beide. Beide. Uh, soms zie je dat uh, bepaald fruit... Uh, ...toch niet goed houdt. Dus toch niet goed uh, kan tegen een bepaalde verpakking. Het beschadigt of het schuurt. Of het... Dat, dat, is vaak iets, hè? Dat, dat is vaak iets wat we pas later natuurlijk achter komen. Uh, of je kunt ook... En, en, en soms zien we ook dat we een... ...een alternatief denken te hebben, maar wat dan uiteindelijk toch niet opgenomen wordt... ...of geaccepteerd wordt door de consument.
0: Ja. Denk je niet ook dat, een, uh, uh, dat de consumenten vaak gewoon eigenlijk uh, een beetje overweldigd zijn door... ...nou ja, het is een heel complex probleem en ik denk dat veel mensen zich daar ook bewust van zijn.
2: Ik vraag me dat af. Ik weet het niet. Een goede vraag, maar... Ik denk als iedereen uh, er even, eh, even over nadenkt, dan, um, eh, ik ga dan even terug naar, naar het voorbeeld van uh, de groenten en fruit. Uh, als de mandarijnen uh, in een netje liggen en dan liggen mandarijnen naast uh, los, die je dan zelf eh, kunt afwegen, uh, dan is het volgens mij voor iedereen vrij, uh, een vrij makkelijke over, ...wel overwogen keuze, wat pak je op dat moment? En iedereen snapt dat als ik het netje pak, ja dan, dan breng ik plastic in omloop. En pak ik die losse, ja dan niet. En toch doen mensen het.
0: Ja. Het lijkt me dus duidelijk. Wij moeten gewoon betere keuzes maken en die keuzes liggen eigenlijk al best wel voor de hand. Maar die keuzes zijn ook wel erg moeilijk. En ik zou het best fijn vinden om daar toch enige richting in te krijgen. Dus ik ging nog met één laatste vraag naar Ulfort en Dame. Als je in een supermarkt staat, waar kun je dan op letten? Welke keuzes kan je maken om toch een, duurzamer, ja, een duurzamere keuze te maken?
2: Nou, ik, als ik naar mezelf kijk. Want nogmaals, ik heb de wijsheid niet in pacht en helaas heeft niemand die nog. Uh, En heeft het ene voordeel, brengt een ander nadeel met zich mee. Uh, Maar als je het nou heel simpel uh, bekijkt, dan zou ik zeggen, uh, koop jouw fruit onverpakt. Of uh, uh, koop niet een zak gesneden groenten, maar koop gewoon groenten en snij het zelf. Ehm... Daarvan denk ik wel dat we kunnen stellen met elkaar, gebaseerd op logisch nadenken. uh, Dat we daarmee uh, de keten het meest ontlasten en uh, het minst plastic gebruiken. Nogmaals, gebaseerd op ervaring en en gevoel. Maar daarmee kom ik wederom bij het punt dat uh, het handelen van de consument veelal gebaseerd is op gemak en dat je de trend ziet dat mensen daar wel over na gaan denken, maar dat zich dat nog niet helemaal of nog niet helemaal volledig vertaalt naar ook daadwerkelijk anders handelen.
1: Nou, dat is best een lastige. Uh, het, uh, je kan uiteraard uh, sommige artikelen loskopen. En een appel hoef je niet verpakt te kopen kan je loskopen. Uh, spaar je daar plastic uit? Ja. Maar is dat veel? Nee. Uh, als je dat plastic, dat je die, om die appels zit, goed weggooit, is er nog niet veel schade gedaan. En dus uh, algemeen gesteld heb je helemaal gelijk dat kritisch consumptisme helpt. Dus kijk goed naar wat je koopt. en Wat je wel nodig hebt, wat je niet nodig hebt, koop geen overbodige dingen. Uh, dat, dat, dat is altijd goed. En... Waar je kleine stapjes kan zetten, heel goed. En doe dat vooral, zorg dat het niet in het milieu komt. Maar dan kom ik weer met mijn dooddoener. Ga alsjeblieft niet met je vliegtuig naar Barcelona en uh, ga, uh, ga gewoon in Nederland op vakantie. Nou, dan ja. ben ik misschien een hele erge oude man die een beetje zeur opmerking maakt. Maar dat zijn wel de verhoudingen. Het is niet zo dat als je maar heel goed je plastic scheidt... dat je dan ineens wel uh, vijf minuten per dag in de auto mag zitten. Omdat, koch, ik doe nog maar kunststof goed. Nee, die die, die auto is belangrijk. Ga alsjeblieft op de fiets. Al dat soort bijdragen zijn veel grotere bijdragen... aan het verminderen van de CO2-uitstoot en daarmee met klimaatverandering... dan het uh, niet gebruiken van een stukje plastic. Daar staat natuurlijk wel uh, tegenover uh, dat... uh, Plastic bijdraagt aan plastic in de zee. En eh, we willen geen plastic in de zee, dus als je plastic gebruikt, ga er goed mee om. Gooi het na afloop in een afvalbak en laat het goed verwerken.
0: Nou jongens, ik ben echt blij verrast. Ik ging echt met bepaalde verwachtingen eigenlijk deze gesprekken in. En niet al deze verwachtingen zijn helemaal gegaan zoals ik had, had verwacht. Zoals bijvoorbeeld dat plastic wel echt een groot en complex probleem is. Nou ja, dat klopt op zich wel, maar daar heb ik zeker wel nieuwe inzichten in gekregen. Daarnaast dacht ik, oké, naast minder plastic kopen kunnen wij als consument niet echt heel veel meer doen. Het is nu aan de overheid om actie te ondernemen, maar... Maar ik had eigenlijk totaal niet verwacht dat daar nog zoveel verbetering in mogelijk is. En dat die opties er dus wel ook al gewoon zijn. Maar dat wij die opties niet aannemen of die keuzes niet maken. En ik bedoel, tuurlijk is het nog steeds ook wel aan de overheid om misschien bepaalde keuzes voor ons te maken. Maar ik vind het toch wel echt heel erg interessant dat er zoveel mensen zijn die zeggen dat ze duurzamer willen zijn. Inclusief ik waarschijnlijk. Die toch veel minder doen dan we zouden kunnen doen. En wat ik hier ook wel echt uit kan halen is dat recyclen zeker een hele grote impact maakt en dat het toch altijd beter is om gerecycled plastic te kopen, recyclebaar plastic en om dus zelf je eigen afval ook te scheiden. Ik hoop dat het luisteren naar deze gesprekken voor jou ook nieuwe inzichten heeft gegeven Het lijkt me heel leuk als we hier de komende tijd nog eventjes samen over kunnen broeden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Deel het vooral met je vrienden en familie, want het is duidelijk, we moeten dit samen doen. En uh, tot ziens!